0: Sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska Zaprasza Witajcie kochani we wtorkowy wieczór Albo wieczorny wtorek Jak kto woli, mnie to obojętne Chciałabym jedynie, żeby ten odcinek Naprawdę powstał we wtorek A jak sami wiecie, z tym bywa różnie No to biorę się szybciutko do roboty Mamy już 16 dzień listopada Nadal ciepło, ale nie narzekam Tylko się tym cieszę Stan grypopodobny mnie opuścił na szczęście na razie został jeszcze tylko kaszel niepalącej palaczki, ale nie męczy już aż tak bardzo. W sumie budzę się w nocy maksymalnie dwa razy. Chwileczkę pocharczę i wystarczy. <grym> Oczywiście wszyscy naokoło tłumaczą mi, że to całkiem naturalna sprawa ten kaszel, więc generalnie się od niego odczepiłam i przestałam dziwić. I może dzięki temu on też się ode mnie odczepia. Jako, że mój park jest zamknięty, gdy wracam z pracy, postanowiłam robić spacery poranne. I wygląda to w ten sposób, że idę do metra, wsiadam do pociągu, jadę i wysiadam na pierwszej stacji, a resztę drogi pokonuję piechotą. To około 15 minut, więc nie nachodzę się za bardzo. I generalnie mogłabym całość pokonać pieszo. To około 50 minut, ale rano jest ciemno, niestety też, tak jak i wieczorem znaczy po południu, a część drogi wiedzie między dzielnicami i nie wygląda to zachęcająco o tej porze roku niestety, ale jak przyjdzie wiosna, pomyślę nad tym, na razie ograniczę się do tego wybranego kawałka drogi, wiosną może będzie łatwiej no ale chciałam o czym innym oczywiście <grych> już się rozgadałam na temat drogi no, e, bo to 15 minut tylko ale droga jest prosta, nie muszę się na niej koncentrować, więc mam czas na Myślenie oczywiście, czyli na rozbijanie gówna na atomy. I oczywiście za każdym razem coś innego mi przychodzi do głowy, po czym znika, potem znów coś nowego się pojawia i znów znika i tak dalej, i tak dalej. Taki ciągły przepływ, który bywa cholernie denerwujący, bo właściwie mija czas, a nie mam pojęcia dzielonego, o czym tak naprawdę pomyślałam, czy w ogóle o czymkolwiek myślałam, czy, czy nic. Ale czasem udaje się złapać jakiś wątek, i później cały dzień podąża jego tropem i dziś właśnie też tak było. Inspiracją stał się mój prywatny osobisty plecak. No bo niby, niby nie jest ciężki, ale w którymś momencie poczułam go jakoś na plecach. To taki dyskomfort mi się zrobił. I zastanowiłam się, co mogłabym z niego wyciągnąć, żeby był lżejszy i żebym nie odczuwała tak ciężaru. Ale szybko doszłam do wniosku, że właściwie nic, no bo tak portfel mieć muszę. Na wszelki wypadek, jakby jakieś zakupy. Parasolka, oczywiście też na wszelki wypadek, no bo prognoza prognozą, niby nie przewiduje się deszczu, ale już nieraz tak było, że e, prognoza rozmijała się z rzeczywistością. No, co London to London, tak? Dalej ładowarka do telefonu, obowiązkowo słucham muzyki z telefonu, więc zanim wyjdę z pracy muszę się podładować, bo przecież oczywiście, że będę używała telefonu w drodze do domu. Dalej rękawiczki, o tej porze roku na wszelki wypadek, tak. Perfumetka. (śmiech) Co prawda nie śmierdzę taką typową kuchnią z mięsem i olejem na frytki, ale czasem dobrze jest poprawić się zapachowo. Choć prawdę mówiąc teraz przy tym moim kaszlu osoby niepalącej niebezpiecznie jest korzystać z takich właśnie sztucznych zapachów, bo one też mogą wywołać kaszel. Dalej, moja tęczowa maseczka, no ja wiem, wiem, być może robię błąd, bo aktualnie nie nakładam maseczki na twarz, ale po prostu od razu wywołuje jakiekolwiek zasłonięcie twarzy od razu wywołuje kaszel, więc stwierdziłam, że nie ma najmniejszego sensu. Mam maseczkę na wypadek, gdyby ktoś ode mnie tego wymagał, ale generalnie nawet jak mnie złapie w pociągu, a tak kaszlu, to wolę się owinąć szalikiem bo mam jakikolwiek przepływ powietrza, raz się owinęłam, raz ubrałam maseczkę i jak mnie złapał kaszel, to po prostu myślałam, że że zejdę na miejscu w pociągu. Dlatego wolę szalik. Dalej, co jeszcze mam w placaku? Słuchawki do telefonu, konieczne, obowiązkowe, bo czasami ktoś chce ze mną porozmawiać, więc bez słuchawek się nie da, lodówki, zamrażarki, piec, wszystko to działa. Nic nie słyszę z telefonu, muszę mieć słuchawki. Dalej chusteczki na nosa, też obowiązkowo, długo opis jako ostatni nawyk z lat minionych. No niby nie obowiązkowo, ale on akurat niewiele waży. I klucze robię zegar gerwazego. Mam dwa pęki, jeden do domu, jeden do pracy. No i ostatni element mojego plecaka, kanapka. Tak, <śmiech> nie przesłyszeliście się. Pracuję w kuchni, ale zabieram ze sobą kanapkę z domu. I to jest bardzo łatwe do rozszyfrowania, bo otóż, gdy jem w pracy, wybieram z reguły to, co najbardziej lubię, to, co jest najsmaczniejsze i niestety najbardziej kaloryczne. Czyli na przykład zajadam się moimi kochanymi bajglami, które są fantastyczne, albo croissantami, no. A biorąc pod uwagę, że i tak będę musiała coś tam słodkiego spróbować, Mój kolega zacznie coś tam robić, więc staram się jeść śniadania i, i lunche dość skromnie. Stąd właśnie taka napka z domu i ewentualnie jakiś tam banan czy coś w tym stylu. No i taka jest zawartość mojego pracaka. I niby nie jest ciężko, ale jakiś dyskomfort odczuwam, a nic nie mogę wyrzucić, wszystkiego potrzebuję. I jakoś tak siłą rzeczy zacząłem się zastanawiać właśnie na tej mojej. E, drodze do pracy. Jaki bagaż niosę w moim plecaku mentalnym i czego nie mogę się pozbyć, mimo że właściwie wszystko mi podpowiada, że powinnam natychmiast kasować towar. No i wtedy zaczęło się. Posłuchajcie. <grytanie> Nigdy nic mi nie wychodzi. Nic nie osiągnęłam w życiu. Nikt mnie nie lubi. Wszyscy mnie ignorują. Dziś trzynasty dzień miesiąca na pewno będzie pechowy. Też bym tak chciała. Zawsze robię błędy. Wszyscy mnie ignorują. Nikt mnie nie kocha. Nie zasługuje na szczęście. Zawsze przegrywam. Nigdy nie robi nic dobrego. Wszyscy się ze mnie śmieją. Nikt na mnie nie zwraca uwagi. Wszyscy mnie wykorzystują. Każda moja przegrana to klęska. Przegrałam swoje życie. Nigdy się tego nie nauczę. Zawsze mam pecha. To tylko część bagażu, który noszę na plecach. Albo w rękach. Bo gdy zaczynam takie myślenie, od razu przypomina mi się opowiadanie o szklance wody. Znacie? Ja je bardzo lubię. I przypomnę, bez względu na to, czy je znacie, czy pamiętacie, czy nie. Pewien psycholog wygłaszał wykład i na początku swojego wystąpienia wziął szklankę wody i pokazał ją słuchaczom. Oczywiście wszyscy chcieli e, odpowiedzieć, że jest do połowy e, pełna, bo na takie pytanie czekali, czy jest do połowy pełna czy pusta. A on e, spytał, ile waży ta szklanka. I to było zaskoczenie, no, ale wszyscy się tam powiadali, że od 200 do 400 gram. I wtedy psycholog powiedział, że waga szklanki tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wszystko zależy od tego, ile czasu będę ją trzymał. Jeśli będzie to minuta, żaden problem. Po godzinie zacznie boleć mnie ręka, a jeżeli jednak będę próbował ją trzymać cały dzień, to w pewnym momencie stracę w niej czucie. W ekstremalnym przypadku może nawet stracę rękę. W każdym z tych przypadków waga szklanki jest taka sama. Taka sama. Ale im dłużej ją trzymam, tym cięższa się staje. Stres i zmartwienia są jak ta szklanka wody. Myślisz o nich przez moment i nic się nie dzieje. Im dłużej Cię jednak dręczą, tym bardziej zaczynają boleć. A jeśli cały dzień będziesz zamartwiać się tym, co stresujące w Twoim życiu, to w pewnym momencie nie będziesz w stanie zrobić nic innego. Więc spróbuj. Odłóż szklankę na miejsce. No, to taka opowiastka, ale z tym moim bagażem mentalnym jest bardzo, bardzo podobnie. Każde z tych zdań, które wypowiedziałam, jest nieprawdą. I jeśli je pomyślę lub wypowiem, a potem obejrzę i stwierdzę, że to kłamstwo, nie wiem, oszustwo, zmyślenie, blaga, złuda, pomyłka, a następnie je wyrzucę, nie będzie żadnego ciężaru. Pozostanę wolna. Ale każde powtórzenie zdania, na przykład, zawsze przegrywam, sprawi, że będzie ono nabierało mocy, będzie nabierało wagi. Znaczy wagę będzie miało cały czas to samo, ale będzie coraz cięższe do zniesienia, bo kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą. (grywanie) I w którymś momencie nie będę umiała wypowiedzieć słowa wygrywam w odniesieniu do siebie, bo nie będzie do mnie pasowało. A w plecaku te słowa, w moim mentalnym plecaku te słowa zawsze przegrywam z każdym dniem będą ważyły coraz bardziej. Do tego stopnia, że jak mi się rozłożą na plecach, to nie dam rady rozłożyć skrzydeł, żeby unieść się w powietrze. I faktycznie mój ciężar stanie się samospełniającą się przepowiednią. Zawsze przegrywam. Tak. Tego typu zdania należą do starych programów, które trzymali, nabyliśmy w dzieciństwie i trzymamy się ich jak niepodległości mimo, że są przedłużeniem naszych strachów, niepewności, braku miłości, czy zrozumienia. Czyli tego wszystkiego, co nie jest fajne. O tym mówiłem w ostatnich odcinkach, prawda? O tych starych programach. Bo to jest jest coś, co bardzo mnie interesuje. Nie potrafimy się pozbyć tych starych programów, bo nie jest to łatwe. Choćby dlatego, (śmiech) że nie zawsze wiemy, że je mamy, no bo nie jesteśmy sami z tymi naszymi programami ludzie wokół nas też to samo mówią, nie wiem, zdania typu wszyscy mnie wykorzystują, albo nikt mnie nie kocha, albo nie zasługuje na szczęście więc jeśli wszyscy naokoło nas tak mówią, to nie mogą się mylić prawda, to tak po prostu jest że nie zasługuje na szczęście, że że, nikt mnie nie, nie, nie kocha, czy że wszyscy mnie wykorzystują Ale nie, nieprawda. Wszyscy mogą się mylić. Podkreślam słowo wszyscy, bo to jest takie właśnie słowo klucz, tak jak słowa nigdy, czy jak słowa zawsze. To są klucze do starych naszych programów. Nimi się posługujemy, gdy chcemy coś powiedzieć. Bo Na przykład słowa wszyscy mnie wykorzystują, mówię coś takiego. Kogo mam na myśli? Rodziców, dzieci, rodzeństwo, sąsiada z prawej i z lewej strony, z dołu i z góry, a jeśli mieszkam w bloku, nie wiem, dwunastopiętrowym i na każdym piętrze jest 10 mieszkań, to co? Oni wszyscy? No jak wszyscy, to wszyscy, babcia też, tak? Dalej. Pani sklepie mnie wykorzystuje? Pan policjant? Nie wiem, motorniczy w pociągu, czy tam w tramwaju? Czy naprawdę wszyscy mnie wykorzystują? W jaki sposób mogą to robić? No i tu dochodzę do do sedna, że często używamy słów typu zawsze, nigdy, wszyscy, inni. Są to tak zwane kwantyfikatory. I są to słowa, które znaczą zarazem wszystko i nic uogólniają generalizują nie podają żadnych konkretnych danych, ale uwaga i teraz powiem coś bardzo, bardzo ważnego te słowa to pułapka naprawdę pułapka, bo umysł nie zwraca uwagi na szczegóły ale daje się zmanipulować i wierzy w to, co dostał czyli, że wszyscy mnie oszukują Wszyscy mnie wykorzystują, zawsze mam pecha, nieistotne ile razy miałem tego pecha, nieistotne ile razy ktoś mnie wykorzystał w konkretnym przypadku, o ile taki zaszedł, tak, ale jeśli mówię, powtarzam, że wszyscy mnie wykorzystują, to mój umysł tam w środku wie, aha no tak faktycznie wszyscy wykorzystują, no co to się dzieje, co za świat, co za ludzie, nie? No. Nie jest łatwo pozbyć się starych programów, czy wymienić je na nowe. Bo w chwili smutku, nie wiem, złości, rezygnacji, jakiejś apatii, przygnębienia, wracają jak bumerang. Ale można. Trzeba tylko wykonać pracę nad sobą. Nie jest łatwa. Wiem, ale nikt nie mówił, że będzie łatwa. jak mówił, to kłamał. <śmiech> Spróbujcie. Ja próbuję codziennie. Z różnym skutkiem oczywiście, bo niektóre programy wracają, niektóre odeszły i już ich nie ma. Czyli można? Można. Dlatego pracuję, bo wiem, że to możliwe. Eee, warto. Naprawdę warto w momencie, gdy ma się świadomość tego, co, co się z nami dzieje, warto próbować zmienić te programy. A na zakończenie chciałabym wam przeczytać coś, co znalazłam ostatnio na unity.pl. To jest taki, taki profil na fejsie. I tam znalazłam tekst dany Fold, Zamieścił go pan Krzysztof Jankowski, któremu serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za codzienne właściwie inspiracje do przemyśleń i do życia. I I właśnie ten tekst bardzo pasuje do tego, o czym dzisiaj mówiłam. Posłuchajcie. Oto, co mam ci do powiedzenia. Nie ma dziury tak głębokiej, ani nastroju tak ponurego, żeby nie można było wyjść na zewnątrz. Ale nie ma instrukcji obsługi, jak to zrobić. Musisz tylko zdecydować o pozostawieniu dziury za sobą. To kwestia determinacji a także ufności w ostateczną dobroć życia. Wiąże się z zaufaniem, że jest światło, nawet jeśli wszystkie twoje zmysły potrafią dostrzec ciemność. To ufność, że iskra w twojej duszy ma wszystko, czego potrzeba, aby wydostać się z otchłani. I to jest prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz. Zaufać sobie, kiedy tak często nie udaje ci się pokonać swoich konkretnych demonów, starych wzorców, które cię powstrzymują lub prowokują zachowania, które sprawiają, że jesteś zawstydzona i czujesz się beznadziejnie. Ale chociaż wiele razy poniosłaś porażkę, dałaś radę o wiele razy więcej. To wybór, na którym się skupiasz, porażki lub triumfy. Trudno zacząć od nowa. Trudno jest zobaczyć siebie na dnie dołu i wiedzieć, że jest taka odległość między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz być ale możesz zamiast wspinać się, wymachiwać, drapać po bokach paznokciami może po prostu wizualizujesz siebie z powrotem na powierzchni z powrotem w punkcie wyjścia i znów zaczynasz być osobą, którą wiesz, że możesz być tą, którą już jesteś z wyjątkiem tej, która zostaje porwana przez strach lub stare wyzwalacze, o których nie wiedziałaś, że tu są Zaczynasz od nowa, ponieważ tak postępują ludzie, gdy zawodzą. Modlisz się o pomoc. Cichniesz na tyle, by słuchać. Oddajesz się tej odrobinie światła, którą widzisz. Weź oddech. Powiedz tak i idziesz dalej. Kochani, dobrego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia.